0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. А какие у нас новости, которые должны оставаться важными, что обсуждалось в последние несколько дней, что вызывало эмоциональный отклик? Нобелевская премия, рискну сказать, ее лауреатом стал Дмитрий Муратов из «Новой газеты», а еще много обсуждали сочинскую автоаварию, одной из пострадавших, в которой была Ксения Собчак. И, казалось бы, что тут общего, но, кажется, тут и есть общая реакция публики. Понимая, как натянуто это звучит, попробую объяснить. Объяснить мысль чуть лучше в разговоре с Максимом Рудневым, научным сотрудником лаборатории сравнительных исследований массового сознания Высшей школы экономики. Здравствуйте, Максим! Добрый день, Владислав. Тема эмоциональная, публицистическая, повторюсь, натянутая, но, как мне кажется, она требует рефлексии и рациональной ревизии. Совсем по-простому, чего у нас людей так не любят, особенно заметных и особенно успешных. В общем, хочется поговорить с вами о ценностях. Давайте для начала я спрошу в самых общих чертах, что собой представляет Россия с точки зрения ценностей. Люди в России, они какие и на какие группы делятся, что считают важным, основополагающим в жизни. Боюсь, что фамилия Инглхарт неизбежно прозвучит. Может быть, споткнемся Вебера, может, до Хантингтона дойдем?
1: В общих чертах.
0: Да, хорошо.
1: Люди в России обычные. Начну с этого. Обычные люди с обычными ценностями. Если разбивать их по группам, то мы увидим небольшие отличия от европейских стран. Эти небольшие различия будут заключаться в основном в доле людей, которых мы называем «класс ценностей роста». Этот группа людей, которые одновременно ценят и открытость, и альтруизм, такой универсализм, равное отношение ко всем и так далее. Вот такого сочетания ценностей в России довольно мало по сравнению с другими странами. Во всех остальных отношениях группировки людей точно такие же, как и в других европейских странах. Это основано на нашем собственном исследовании, которое базируется на теории Шварца. Это такой психолог. В терминах Энглхарта, в терминах материалистических, постматериалистических ценностей, это две такие группы ценностей, да, две группы людей, вернее, которые разделяют похожие ценности, то Россия неизменно остается очень материалистической страной и за последние там 20, даже, наверное, больше лет эта ситуация не изменилась. Если говорить в терминах Шварца, Шварц выделял 10 ценностей, ну, там, в зависимости от версии теории, в одной из них 10 ценностей выделяется, да, и как, опять же, и все остальные люди в Европе, Более высокую значимость россияне придают более альтруистическим ценностям, таким как универсализм, благожелательность, забота об окружающих, забота о друзьях, и меньше всего придают значение таким ценностям эгоистическим, можно их назвать таким как гедонизм, самоутверждение. И так далее. Это универсальная картина да, для всех стран Европы и для большинства наверное, стран мира. А чем россияне в этом смысле отличаются от какой-нибудь Западной Европы? Это преувеличенной значимостью безопасности. Ну и тут понятно почему. Потому что условия жизни в России намного менее безопасны, чем в Западной Европе, например. Наверное, в общих чертах как-то так.
0: Угу. На всякий случай объясните, как устроена методика опросник Шварца, как это все проверяется? Опросник
1: Шварца. Ну вот мы свои результаты основываем в основном на данных европейского социального исследования, которое проводится каждые два года, в европейских странах и в России в том числе. В нем много вопросов, в том числе вот методика, которая направлена на измерение ценностей. Она выглядит следующим образом. Респонденту дается список портретов ценностных, которые звучат как «Для этого человека важно, чтобы с людьми обращались как с равными, для этого человека важно понимать, других людей для этого человека, важно быть богатым, иметь дорогие вещи и так далее. Да, то есть список таких портретов как бы третьего человека, и предлагается сравнить себя с этим человеком, насколько вы похожи на этого человека. Затем это обрабатывается, и получаются индексы, которые отражают как бы, степень сходства, а на самом деле собственные ценности каждого респондента. Ну и там в итоге 10 ценностей, это безопасность, конформность, традиция, такой консервативный блок ценности, самоутверждения достижения, это богатство и достижения. Затем ценности открытости, это гедонизм, самостоятельность и риск, новизна. И, наконец, такие более альтруистические ценности, мы их называем забота о людях и природе, это универсализм и благожелательность.
0: Вы сказали про то что разные у нас очень люди в стране сколько в россии можно выделить России есть ли какие-то существенные значимые такие цельные группы находящиеся на одной территории вот рискующих мало но при этом много таких много сяких можете примерно описать расклад.
1: Да, да. Ну, мы используем общеевропейскую классификацию в России. И если в Европе таких ценностных классов получается 5, то в России из-за вот отсутствия одного из этих классов их остается 4. Поэтому можно говорить про 4 группы. Они достаточно универсальны, они распространены везде, они везде составляют большинство людей. И эти четыре группы, мы их называем следующим образом. Значит, одна группа называется класс сильной социальной ориентации, слабой социальной ориентации, слабой индивидуалистической ориентации и сильной индивидуалистической ориентации. Индивидуализм и социальность здесь подразумевают. Индивидуализм подразумевает сочетание открытости и самоутверждения, и на противоположном полюсе находятся вот эти социальные люди, да, это сочетание консерватизма и альтруизма. Но я их люблю сравнивать с неким таким бандитом из 90-х на джипе, который как бы пренебрегает всем социальным, но за счет этого, за счет открытости и за счет пренебрежения какими-то социальными правилами достигает очень многого. И противоположность этому – это как бы бабушка на лавочке условная, которая подчиняется всем правилам на свете и как бы демонстрирует заботу об окружающих и за счет этого получает доступ к каким-то ресурсам ну, там, к пенсии, например, меняет лояльность, условно говоря, на пенсию.
0: Запомним эту бабушку, потому что она еще, сидя на ловочке, кажется, склонна осуждать других, тех, кто как раз на джипе, тех, кто ведет себя рискованно.
1: Безусловно, естественно.
0: Вы сказали, что Россия на карте Европы все-таки отличается, а на кого мы в мире больше всего похожи, вот если так сравнивать, ну, понятно, кроме тоже ушибленных советской властью и, я бы сказал, такой вековой чертой бедности, что ли, постсоветских стран, там, Украина, Беларусь, понятно, видимо, сильно на нас похожи, а в мире, может, Латинская Америка к нам ближе?
1: Так, это хороший вопрос, это зависит от того, по каким параметрам мы будем сравнивать. Латинская Америка на нас похожа, но в Латинской Америке все-таки есть какая-то религиозность, и это накладывает отпечаток. То есть в России абсолютно секулярная страна, и латиноамериканские в этом смысле совсем не секулярные. А в остальных, да, да, наверное.
0: Давайте теперь поговорим про Собчак и про Муратова, глядя на то, как, в общем-то, самая престижная премия в мире, когда ее вручаются отечественнику, вызывает массовую реакцию. Не тому дали. И вообще, жемчуг мелок, да, это по-русски называется. Или когда человек, который побывал в смертельном ДТП, ему предъявляются претензии, что он проявил недостаточно выдающегося героизма или там сострадания уровня поистине христианского. Можно как-то попробовать вот эти реалии грубой жизни нашей переложить на вашу ценностную карту и сказать, это значит, или там, те, кто говорит так, они относятся к такой-то группе, или это будет слишком большой варваризацией?
1: Ну, мне все-таки кажется, что это две немножко разные истории, и то, что воплощает собой Собчак, не очень сравнимо с Муратовым. Про Собчак все достаточно понятно. То есть это страна, в которой мы с вами живем, Россия, да, здесь огромное неравенство. Чудовищное неравенство, да, и даже машина, на которой она ехала, возможно, стоит там нескольких лет жизни обычного человека. С одной стороны, естественно, есть чудовищное неравенство. Во-вторых, есть большие проблемы с легитимностью, как бы откуда создается это неравенство, да, и действительно ли все, кто имеет там много денег, действительно его заслужили. И насчет легитимности обладания всем этим у всех есть вопросы. Я бы, наверное, даже сказал, что все понимают, что оно несправедливо получено, но привыкли к такой ситуации. Ну и, собственно, про сам вопрос, который вы задаете, мне кажется, тут есть какая-то... Вот есть такая фундаментальная ошибка атрибуции да, в социальной психологии. Это когда поведение людей объясняется не ситуацией, а их чертами личности, их сущностью. И, мне кажется, в вашем вопросе заложена вот эта ошибка, потому что это не ситуация конкретная так сложилась, а вы думаете, что у россиян какие-то особые ценности, которые заставляют их ненавидеть всех выдающихся?
0: Нет, я полагаю, что это свойственно многим. Меня просто это больше заботит именно в моей стране. И, правда, если тут есть ошибка, хочется ее не совершать в будущем, отделаться а вот от этого голоса, когда слышишь, как накатываются волны высказывания после какого-нибудь медийного события. Тут можно Нурмагомедова вспомнить, да, на самом? деле, который, когда побеждает на ринге, он прославленный российский спортсмен, а как только делает какое то неприятное высказывание, сразу фу, догистанец и все такое. Тут множество примеров, не только Собчак или там Муратов. Ну, потому что я сквозь вот эти волны слышу этот шепот и, повторюсь, хочу от него видимо тогда отделаться, раз он ошибочный. И этот шепот мне говорит, о господи, это какое-то наше вековое. И оно как бы говорит, не выделяйся, если ты выделяешься, то мерить тебя будут другой меркой. Постараются найти в тебе изъян, твои успехи это не повод тебя превозносить, этого никто не оценит, потому что вообще быть выскочкой в нашем обществе не принято и это опасно. Ты как будто создаешь опасность для всего мира, да, ну, в значении общины. Ну, вот барин едет, и если мы такие веселые пляшем, и у нас какой-то скоморох, он на нас лишние работы навесит, поэтому в общих интересах не отсвечивать. Надо прикидываться вечно ветошью, такой вечной простотой. Это лучшая стратегия для выживания. Разве этого нет? Разве этого Вот прям сильно ошибочный внутренний голос.
1: Ну, тут два момента я вижу. Первый, ну, вот это те проблемы с легитимностью, про которые я упоминал, да, это именно то, что я называю проблемой с легитимностью. То есть, если кто-то чего-то достигает, то, зная то, как устроены многие процессы в России, возникает подозрение. А нет ли в этом какого-то подвоха? А честно ли он это заслужил? И, скорее всего, нет. Скорее всего, нечестно, потому что мы видели всех этих людей, которые чего-то достигли, они мошенничали, условно говоря. А второе, то, что кажется, что это происходит только в России. Ну, да, для того, чтобы понять, насколько Россия в этом уникальна, надо все-таки сравнить несколько разных стран и посмотреть, как происходит там. И там, вот возвращаясь к Муратову, вместе с Муратовым премию получила филиппинская журналистка.
0: Да, ее Мария Рыса зовут.
1: Да, да, да. По моим ощущениям, на нее сводилось намного больше хейта, чем на Муратова. По крайней мере, в соцсетях, которые я видел. И в этом смысле, я думаю, что Россия не очень уникальна в этом плане.
0: Это происходит еще раз от того, что у нас, или не знаю, на Филиппинах, мало людей с индивидуальной ориентацией. Ну, потому что вот вы говорите про нелегитимность богатства и успеха, да это везде можно найти. какую нибудь икона просто американской Кеннеди, сын мафиозника, черти как заработали, и вообще он из Ирландии, католик, все они, знаете, в отличие от нас протестантов, изображая я тут из себя какого-то там брюжащего англосаксона протестантского вероисповедания середины прошлого века. Он нелегитимен, его успех кругом подтасованный, но там это национальный миф, это просто национальный святой. Почему у них появляются примерно из одних и тех же производных святые, а у нас кого не возьми, везде с какой-то особой сладостью ищут червоточину?
1: Ну, вот я не уверен, что вы здесь полностью правы. Ну, я не знаю, там многие сейчас там, из Навального лепят такого же святого. И много людей, которым до этого не нравился Навальный, они сейчас склонились в его сторону и тоже выражают респект всеми путями. То, что Муратов он не стал, но ну, Муратов не яркий, он не очень публичный. Вообще его мало кто знает, кроме журналистских кругов.
0: В душе про Навального Тушен. На самом деле, про Путина можно то же самое сказать. Никто не говорит, что это сын вахтера и троечник. Даже те, кому Путин не особо нравится, они склонны признавать за ним какие-то заслуги, в том числе, каких, видимо, за ним нет личных качеств. Его довольно сильно красит пост. У нас как-то вообще есть ощущение, что трон, власть — это некое другое состояние, и там человек перестает быть собой. Как будто какая-то такая заимственная харизма. Может, в этом дело? Может, потому что Навальный уже в какой другой лиги не совсем человек.
1: Ну, он прошел, да, эту стадию Иисуса Христа, умер, воскрес и да, и перешел в новое состояние, безусловно.
0: Давайте поговорим о ценностях успеха, когда они в обществе пестуются. Есть такой штамп про то, что, ну вот, протестантская этика, блин, я назвал, кажется, одну из основополагающих социологических работ про дух капитализма штампом, ну, неважно, (laughs) уже штамп, уже трюизм, что протестантские страны стали успешными, потому что в культуре этих людей успех означало то, что Господь тебя любит, и это не осуждалось. Или там тоже выбором предсказано, и то, что мы видели потом, взлет конфуцианский, стран, про то, что там сработали, видимо, традиции того, что тебя люди поддержат в твоем стремлении, например, учиться и чего-то достигать, поскольку была традиция сдачи экзаменов чиновниками, и если из твоей деревни вышел чиновник, он потом тебе поможет, это выгодно. Насколько это штампы, насколько это рабочая схема, насколько сильно мы тут отличаемся от других стран, и можно ли говорить, что, ну, что-то надо как-то работать над этим, да, надо какие-то другие ценности воспитывать, не знаю, своим детям говорить про то, что быть успешным успешным – это хорошо, и если твой товарищ добился успеха, надо его хвалить.
1: Ох, так, с чего бы начать? Есть ли протестантская этика в России? Смотря что считать этой протестантской этикой, и да, и нет. Во-первых, среди протестантов, собственно, протестантов уже давно не осталось. То есть среди людей, которые разделяют протестантскую этику, собственно, протестантов уже не так много. То есть это дух этой протестантской этики, который существует уже в каких-то других формах в виде культуры условной. То есть к религии это уже давно не привязано. В этом смысле, если мы говорим про непривязанность к религии, то условно, там, советская власть, да, она действительно прививала в каком-то смысле этот протестантский дух. Вот этот культ труда, это же вот не что иное, как преобразованная протестантская этика. если сейчас этот культ труда? Ну, не знаю, не уверен. Можно ли воспитать это в детях? Это вообще отдельная тема, и я люблю эту тему, потому что, как показывают не очень многочисленные исследования, передать детям собственные ценности довольно сложно, особенно если делаешь это целенаправленно. Чаще всего это сходство ценностей появляется в силу каких-то внешних причин, ну, например, из-за того, что мы всей семьей смотрим один и тот же телевизор или живем в одной и той же стране. Ну, в общем, какие-то общие обстоятельства, общая генетика, кстати, тоже влияет. Вот если мы внезапно решим, что нет, все было неправильно, и воспитаем детей в другом каком-то духе, то это оказывает очень-очень скромное воздействие на настоящие ценности детей. И вообще, вот к вопросу о изменении ценностей, целенаправленном о манипуляциях этими ценностями, это очень перспективное направление, и скорее ценности будут меняться в ответ на изменение жизненных условий в сторону свободы, например, но никак не с помощью там, какой-то пропаганды со стороны государства или целенаправленных усилий со стороны родителей по отношению к детям. Так что тут мне как бы вас порадовать особенно нечем. Есть какое-то наследие советской власти с точки зрения протестантских ценностей. Не знаю, как это на сегодняшний день у россиян настроено отношение к труду. Ну и целенаправленно сформировать ценности вряд ли получится
0: какие из наших ценностей, в общем, способствуют тому, чтобы быть самому нацеленным на успех и признавать успех другого, когда у кого-то что-то получается, не говорить, ну, вообще, конечно, не очень, а тогда, а скорее по-американски сказать, супер классно, но есть небольшой нюанс, как перевернуть вот эту коммуникативную модель.
1: Ну, коммуникативная модель, может быть, и не имеет отношения к ценностям. Это как шкала ответов на вопрос «как дела?». В России сказать «нормально» означает «очень классно». В Америке сказать «окей», это значит «очень плохо». Хотя вроде бы одно и то же. Но это просто коммуникативные какие-то нормы, которые не обязательно связаны с чем-то более глубинным. Да, ну и тут можно как раз связать условно самостоятельную активность и признание заслуг окружающих без ненависти, без желания принизить того, кто достиг. Такое желание появляется, когда преувеличены ценности самоутверждения. Когда вот это самоутверждение, оно становится во главе всего И оно включает там достижения. И любыми способами, даже если ты сам не можешь этого достичь, то нужно хотя бы как-то, не знаю, там, вербально показать свое превосходство. Обратный полюс этого – это, наоборот, равенство, да, это универсализм такой, это признание заслуг. И в России вот эта часть, она связана как раз с консерватизмом. То есть любой альтруизм, он каким-то образом привязан к некоторому консерватизму и не предполагает никаких достижений. Это вот та условная бабушка. Люди, которые сами чего-то хотят достигать, им чуждо вообще чувство справедливости, чувство равенства и альтруизма. Я, конечно, очень сильно огрубляюсь сейчас. Ну, это вот тот тип, который мы называем индивидуалистическим. Это условный бандит там, на джипе, который льет на правила. Вот. а, условно говоря, справедливая конкуренция какая-то, она, наверное, возможно для людей из класса, который в России является дефицитным. Класс ценностей роста, в котором сочетается как раз и самостоятельность, и некоторая доля альтруизма, и стремление к равенству. И вот в таком сочетании, мне кажется, может появиться здоровая конкуренция, когда ты и сам проявляешь активность и при этом даешь возможность другим быть такими же хорошими, как ты.
0: До тех пор или среди тех людей, которых мы с вами очень условно назвали бабушкой на лавочке, никогда ты не будешь им мил, даже если до трусов разденешься и скажешь, все заработанное отдаю. Не оценят, все равно скажут, а еще ты здоров, а у меня ноги болят. Ну, то есть не стоит ждать благодарности и общественного признания, если ты достигаешь успеха в России. Такой печальный вывод у нас с вами.
1: Я думаю, что у бабушек будет свой успех, а у бандитов будет свой успех. То есть, если ты максимально грубо нарушаешь все правила и достигаешь каких-то заоблачных высот, то ты получишь уважение среди вот этой группы людей, которые уважают достижение любой ценой, условно говоря. И сюда, наверное, попадают там молодежь, да, и они выражают респект каким-то более-менее обеспеченным людям, которые плюс-минус легитимно получили, а, может быть, и нелегитимно вовсе получили свои достижения. А среди бабушек это будет кто? Это будет кто-то, кто их поддерживает и обеспечивает, потому что это соответствует их ценностям равенства и альтруизма, с одной стороны. С другой стороны, этот человек должен быть достаточно консервативным, то есть особо ничего не нарушать, по крайней мере, на виду. И, кстати, да, если так рассуждать, я сейчас договорюсь, то Путин проходит и для тех, и для других. Возможно, в этом его какой-то секрет популярности.
0: А почему проходит? Я, боюсь, не до конца уловил. Можете объяснить? Он и заботится, и он пацан?
1: Ну да, да, в этом смысле.
0: Ну, в общем, хороший сын, когда он хорош для тебя и плох для других. Это, кстати, объясняет, наверное, еще и специфическую внешнеполитическую риторику нынешнего руководства. Да, возможно, интересное замечание. Последний вопрос. Мы с вами говорили про ценности и про то, что Россия состоит из четырех больших групп. Хорошо бы, чтобы из пяти. Но ценности, они меняются. Меняются и с возрастом, и с ходом истории, когда общество да, изменяется. Мы получили Или все-таки очень специфический опыт советский? Вам кажется, что он был близок к протестантскому? Не знаю. Мне кажется, что советский опыт при всей своей внешней риторике про ценность труда страшно дискредитировал труд и народный фольклор. Его не обманешь. Там вот эти все поговорки «иди туда в жопу труда» они очень хорошо описывают, что значило трудиться в России. Работаешь, значит, наказан в советской России. Это уже, кажется, тюремный фольклор. В общем, как меняются наши ценности? Движемся ли мы в сторону какой-то более усредненной европейской картины? Будем ли мы в какой-то перспективе чуть более сбалансированным обществом? И можно ли говорить, что сейчас есть дисбаланс?
1: Ну, что считать балансом, сложно сказать. Ценности действительно меняются, но меняются они медленно. И в этом их особенность. Особенно медленно они меняются на уровне всей страны. Меняются ли ценности России в сторону европейских? Нет. Боюсь, что нет, они не меняются в сторону европейских, но есть какие-то предварительные результаты, которые показывают, что молодежь российская похожа на молодежь европейскую намного больше, чем более старших поколений. То есть в этом смысле можно предположить, что через какое-то время Если с российской молодежью ничего не произойдет, то по ценностному ландшафту мы приблизимся к Европе. Но пока, если мы смотрим в среднем по России для всех, то за последние 15 лет условных выросли ценности гедонизма Гедонизма и риска новизны. Все остальное осталось более-менее стабильно. Почему выросли ценности кедонизма и риска? Потому что был рост благосостояния, и просто это было такое консюмерское настроение. Поднялось у людей, да, и вот начали пробовать что-то новенькое, что-то веселое. В терминах англхарта поразительным образом Россия тоже остается практически на месте. То есть там, где она была в 1991 году, там же примерно она находится и в 2018. Да? Последний саммер был, кажется, в 2018.
0: Так что тут у меня не очень много хороших новостей. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Мы говорили с Максимом Рудневым, научным сотрудником лаборатории сравнительных исследований массового сознания высшей школы экономики. послушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо, что ставите нам оценки и оставляете комментарии. Это важно, в том числе для продвижения эпизода на платформах. Кое-кто так и пишет. Комментарий больше, чем из четырех слов для продвижения выпуска. Спасибо, я очень ценю, в том числе вашу иронию. Ну и конечно, то, что вы стремитесь нам помочь. Так мы эти алгоритмы вместе точно поставим на службу людям. Не устану благодарить также всех наших жертвователей. Без вас не было бы ни какой Медузы ее и не станет Как только вы сочтете, что такое издание Вам больше не нужно и перестанете перечислять деньги Все, кто хочет присоединиться К нашей компании, нашему сообществу Присоединяйтесь по инструкции На страничке support.meduza.io Тем более, что мы собираемся Расширять возможности для жертвователей Подписчиков, ну то есть будем Делать для вас эксклюзивные проекты И не только, вот как сегодняшний стрим основателей Медузы Галина Тимченко И Ивана Колпакова будут еще Расскажем об этих проектах попозже Имейл для ваших писем Время до новой встречи с нашим подкастом Советую скоротать в компании Перцевые газы и подкасты Текст недели До свидания